0: Jardin,
1: une émission proposée et animée par Jacques Benamou. notre ingénieur du son, Monsieur Daniel Tapia. Bonjour et bienvenue à nos auditeurs de Côté Jardin sur RCJ, sur la radio RCJ 94.8 sur le bande FM et par internet à l'adresse radioRCJ.info en cliquant sur le direct. J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui M. Vladimir Fedorovski, ancien diplomate et écrivain à l'occasion de la publication de son livre remarquable « Le phénomène Staline » du tyran rouge au grand vainqueur de la seconde guerre mondiale, publié aux éditions Stock. Je vous le montre et alors vraiment lisez-le, vous allez voir, c'est absolument... Absolument passionnant. Vladimir Fedorovsky, bonjour. Vladimir Fedorovsky, vous êtes très connu en France, non seulement pour avoir pris la nationalité, mais également à travers votre œuvre littéraire impressionnante. Vous avez publié plus de 40 ouvrages. Vous êtes écrivain et ancien diplomate russe d'origine ukrainienne, avec un parcours que je qualifierais d'exceptionnel. Votre père a été l'un des héros de la Seconde Guerre mondiale, côté russe, et dès l'âge de 14 ans, vous rêviez de devenir écrivain et d'écrire vos livres à la terrasse des Deux Magots à Paris. Vous avez été d'abord élève à l'Institut d'État des relations internationales de Moscou, mais doué pour l'apprentissage des langues. Vous étudiez et parlez parfaitement l'anglais, le français et l'arabe, sans compter bien sûr votre langue maternelle, le russe. En 72, vous commencez à travailler comme attaché à l'ambassade de l'Union soviétique en, en Mauritanie, et vous servez ensuite d'interprète au Kremlin en assistant Leonid Brezhnev dans sa rencontre avec les dirigeants des pays arabes. En 1977, vous êtes nommé attaché culturel à Paris. Et vous en profitez pour passer un doctorat d'État en histoire sur le rôle des cabinets dans l'histoire de la diplomatie française. De retour à Moscou, vous travaillez au ministère des Affaires étrangères comme chef de cabinet du vice-ministre Vladimir Petrovski. Et vous vous liez d'amitié avec Alexandre Yakovlev, éminent... Éminence grise de Gorbatchev. Après d'autres activités, vous quittez la carrière diplomatique en 90 pour participer à la création d'un des premiers partis démocratiques russes, le mouvement des réformes démocratiques dont vous êtes le porte-parole pendant la résistance au Putsch, au putsch de Moscou en août 1991. Et puis après, vous commencez à publier de très nombreux ouvrages, à commencer par l'histoire secrète d'un coup d'État, puis les deux sœurs, euh, sinon d'une série romanesque, euh, suivie d'une série romanesque sur l'histoire russe en trois volumes, le roman de Saint-Pétersbourg, le roman du Kremlin et le roman de la Russie qui seront suivis également du roman vrai de Gorbatchev, publié chez Flammarion tout récemment avec beaucoup d'autres. Devenu... Vous écrivain à succès, vous obtenez la nationalité française en 1995. Je passe sur les nombreuses distinctions qui vous ont été attribuées et vous devenez président d'honneur de l'Union des auteurs et créateurs de France. Vous venez de publier donc votre dernier ouvrage, votre dernier bébé, Le phénomène Staline, du tyran rouge au grand vainqueur de la Seconde Guerre mondiale, publié aux éditions Stock. Alors, Vladimir Fedorovsky, dans toutes vos œuvres, il manquait celle sur Staline. Pourquoi avoir attendu jusqu'à maintenant
0: euh, vous savez, Staline, c'est un personnage très contradictoire. Euh, je porte une certaine responsabilité quand j'étais lié avec Gorbatchev. Mmh. On a vraiment beaucoup tué l'image de Staline. Et vous savez, on a menti en parler, en partie. On a menti parce que on a présenté Staline comme une sorte de médiocrité. Vous connaissez peut-être la phrase de Trotsky « Staline, c'est la plus grande médiocrité du parti ». Mais quand on manque, dans la réalité, ça coûte très cher. Euh, D'ailleurs, je, je conseille aux gens d'aujourd'hui qui sont aux affaires en Europe de ne pas mentir, parce que quand on ment, ça coûte cher, parce que ça retombe comme un ricochet. Et cette histoire de Staline, ça, m a tombé, ça nous a tombé, j'ai personnellement tombé sur le ricochet, puisque Staline, c'est un personnage assez extraordinaire, c'est un grand assassin, mmh. un des plus grands assassins de toute l'histoire, mais en même temps, c'est pas du tout médiocrité. On... C'est...
1: C'est tout le contraire. Mais tout à fait. On va, on va y venir. Mais alors simplement votre livre, un peu pour en revenir. Euh, quelle est la nature de votre livre C'est un compte rendu historique ou bien c'est un roman euh, Vous pensez que ça
0: se lit comme un roman Vous oui. pensez que oui. ça ne peut pas exister C'est inventé. C est, c est Mais il n'y a pas, il n'y a, pas ouais. a pas une virgule. Il n'y a pas une virgule. Euh, qui ne reflète pas la réalité. Tout est vrai oui, dans ce oui, livre. Oui, Et c'est bourré de révélations, il y a bourré beaucoup de, beaucoup de choses, mais c'est une sorte de réflexion aussi sur un phénomène de Staline. Parce que Staline, à mon époque, c'était le personnage le plus haï de, de l'histoire de, 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 de la Russie, oui. en euh, de la Perestroïka, de Gorbatchev, etc. Oui, oui. Et aujourd'hui, c'est un personnage... Le plus a, euh, adulé par l'opinion publique, c'est la réalité eh ben oui, de toutes les époques confondues. Je, vous ne pouvez pas imaginer, ouais. il est plus populaire que Pierre le Grand, que Catherine II, oh ma copine, ma copine, Catherine II. <rire> Tout ça, c est, c est, c est, ça mérite une réflexion. Pourquoi ça s'est passé comme ça Pourquoi elle est considérée comme un Napoléon du XXe siècle euh, par les ouais. Russes tout ça, ça mérite, mérite de réfléchir.
1: Alors j'en viens à votre livre tout de suite. Dans l'avant-propos de votre livre, vous écrivez, je vous cite, Lorsqu « Lorsque les Russes se penchent sur leur passé, Joseph Staline ne apparaît moins comme un dictateur sanguinaire que comme un dirigeant dans la tradition des grands monarques de la Russie éternelle, c'est ce que vous dites, avec cette fascination particulière que suscite le pouvoir. Sans doute, les persécutions et les purges ne sont-elles pas passées sous silence ?» Mais, avec la décantation du temps, Staline demeure d'abord, dans l'imaginaire collectif, le sauveur de la patrie, celui qui a vaincu la barbarie nazie, laquelle provoqua la mort de près de 27 millions de soviétiques. C'est au nom de la grandeur du pays et de la sauvegarde de ses intérêts supérieurs que les Russes disculpent leur tsar rouge. Fin 1952, trois mois avant de disparaître, Staline avait prédit « Après ma mort ».« Des monceaux d'ordures seront versés sur ma tombe, mais le vent d'histoire les dispersera. » C'est prémonitoire. C'est tout à fait prémonitoire. C'est quand, quand même extraordinaire. Alors, qui était Staline, au fond D'où il venait Qu'est-ce qu'il... Voilà.
0: Vous savez, Staline, c'était un révolutionnaire. C'est un fils de cordonnier. Il est parti de rien du tout. Oui. Il, a, il a fait le séminaire, s'il vous plaît. » On dit médiocrité. Je, je suis allé en Géorgie. C'est un Géorgien.
1: Oui, J'ai
0: de... vu, vu ces notes. Oui. C'est les meilleures notes possibles. Ah, oui, oui, oui. C'est des bêtises qu'on ah, a racontées. À l'école. Non, mais attendez, euh, la séminaire là-bas, ce n'est pas c est, c est, c est le sérieux. bac d'aujourd'hui en France. Vous comprenez <rire> C'est le latin, c'est l'histoire.
1: C'est le meilleur C'est oui, formidable. Mais, oui, oui. Comme
0: il, est, il a fait. Il a commencé. Ah, vraiment de très bas, son père ivron qui le bat, qui bat sa mère, etc. Oui. Il voudrait... Il, il... Il les portait comme beaucoup d'autres, comme Trotsky, comme les autres. Ils ont, été, ils ont été portés sur les idées révolutionnaires et il ne termine pas, il ne, ne vient pas euh, euh, au dernier examen. Meilleur élève. Pourquoi Parce qu'il qu ne voulait pas être ordonné prêtre.
1: Ah, yeah, yeah,
0: yeah, et yeah, yeah. alors, il, il passe. Il, mais il vous savez, quand il, il commence à se reprocher du milieu révolutionnaire, il participe comme d'habitude de arrêté etc. Je regardais encore une fois, quand on a arrêté, oui. vous ne pouvez mai, pas imaginer. Mm -hmm. Goethe, ah, ouais. Victor Hugo, plein de livres. Ah, il était viré parce qu'il lisait Victor Hugo. Ah bon Adoré Victor Hugo. Alors, <rire> la France n'est pas étrangère. C'est extraordinaire. C'est un personnage oui, qui, oui. Euh, toute sa vie, toute sa vie, il lisait. Vous savez, il lisait tous les jours.
1: Et oui, oui, c'est ça. Oui.
0: 500 pages par
1: jour. C'est ce que, ce que vous disiez.
0: 500 pages par jour. J'ai vu la, la bibliothèque, tout ça. ça c'est cool.
1: ce que vous Alors, dites-moi, Vladimir Fedorovski, à quel moment Staline rencontre-t-il Lénine Parce que ça, ça va être déterminant dans sa vie.
0: Vous savez, il y a deux... Tout D'abord, il y a cette ouais. séduction intellectuelle. Oui. Intellectuelle. Euh, et après, il faut comprendre que Staline, ce n'était pas un enfant de cœur. Oui. Il faut dire qu'il commence <rire> Ça, sa, carrière, sa carrière révolutionnaire comme braqueur des banques. Parce que wow. les, 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 était... Lénine était à côté d'ici, de de, toujours dans son café préféré, où il y a toujours aujourd'hui sa table, ah oui? Euh, oui, avec l'écriteau, Staline, la closerie de Lila. Ah, Mais pour, ah, pour Paris, il, il fallait avoir du fric. Mais évidemment. Et ses copains révolutionnaires, ils bien braquaient aussi.
1: les banques. Et ils braquaient les banques pour eux, alors, pour venir et faire et la pièce alors, à qui, à Paris, bra qui ça. braquait les banques C'est <rire> Staline.
0: Staline l'a remarqué, un homme courageux, qui va au charbon, qui va aller... Et après, il vient voir, il y avait une conférence, et pendant la conférence, il voit Staline. Je voudrais vous dire, ce qui, ce qui est frappant dans Lénine, ça, ça dans, bientôt il y aura centenaire de Lénine, oui. et les, euh, les, 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 de la mort de Lénine, tout ça, Lénine le frappe, le séduit intellectuellement. Oui, c'est ça. –
1: C'est ça, mais alors, mais alors ce qu'il y a de, de, de curieux, c'est que euh, dans, dans votre paragraphe « Les racines idéologiques ouais. », vous dites, Staline disait, l'en rencontre avec Lénine, a été une déception. Et il dit, il écrit, « J'espérais voir l'aigle des montagnes de notre parti comme un grand homme, non seulement politiquement, mais aussi physiquement. Quelle ne fut pas ma désillusion en voyant l'individu le plus ordinaire au-dessous de la taille moyenne qui ne se distingue en rien des mortels ordinaires. » Alors, c ça. Il, a, il avait quand même une fascination pour Mais il a
0: eu une fascination intellectuelle. Oui, c'est ça. Et vous savez que Lénine, c'est un des... Encore une fois, moi j'ai combattu toujours le régime qu'il a installé, mais quand même il faut, il faut comprendre que Lénine, c'est un personnage à part... Et quand vous analysez ces œuvres, mmh. vous comprenez que c'est un des plus grands intellectuels du XXe
1: siècle. Ah oui, oui, vous Lénine. comprenez oui, Lénine, oui, bien sûr. Oui, Donc, oui, Trotsky,
0: oui. Lénine, ça, les deux, les deux ils, ont, ils sont très importants. Ouais. On va
1: revenir sur ça tout à l'heure, mais à, à quel moment, la... maintenant on va venir à la révolution, la, bien sûr, la, ouais. la révolution bolchevique, à quel moment elle a éclaté, si vous voulez Ré réellement. Euh, la
0: révolution bolchevique, et encore une fois, je fait un clin par rapport à la situation européenne aujourd'hui. Euh, J'ai dit, quand on ment, on coûte, ça coûte cher. Deuxième oui. aspect que je tiens à vous faire, clin par rapport à oui. l'actualité. Oui. Ah ben oui. euh, vous comprenez, <rire> euh, l'élite, quand elle n'est pas à la hauteur, quand l'élite est discréditée, on paie énormément cher. Et les Russes, l'élite russe... Il n'était pas à la hauteur au moment. Le régime tsariste,
1: oui, oui, ça. il,
0: il n'était pas à la hauteur des enjeux. Oui. C'est un pays compliqué. La Russie aujourd'hui est compliquée. Centaines euh, de nations et nationalités. Euh, il n'y avait aucune raison, aucune raison objective... Mm -hmm que la révolution éclate. Ah, Vous oui. savez que la Russie <rire> s'est développée au début du siècle oui, d'une manière absolu absolument extraordinaire. Il oui. fallait, ils ont dépassé à l'époque les, les taux de croissance des États-Unis. Tout ça, c'était significatif. Je ne parle pas de la culture, parce que ah, tout ça, à l'heure, on a parlé de, des symboles. Il y aura une exposition cette oui. année, Morozov, oui, qui oui, est oui, le me oui. meilleur oui, euh, oui. tableau de Paris, — Juste un mot sur la, la
1: fameuse exposition Morozov.
0: — Mais Morozov, je vais vous dire, c'est oui. un symbole de l'époque. Il y aura 200 chefs-d'œuvre absolus oui. euh, qui, ont, qui, ont été, euh, qui ont été à Moscou. Meilleur Matisse, meilleur Cézanne, meilleur Picasso, tout ça s'était réuni à l'époque à oui. Moscou par essentiellement deux ou trois collectionneurs extraordinaires, y compris qui Morozov. Morozov. — Morozov, pour vous peut-être vous avez vu il y a deux, deux ans, il y avait la fondation oui. C'était il y avait une exposition Chukin, oui. un des deux, oui. Ça, oui. ça a battu le recours, ça va plus loin, ah parce ouais, que c est, c est non seulement les Matisse que vous n'avez jamais vu, vous n'avez jamais oui. vu le Picasso que vous avez vu, mais il y aura l'avant-garde russe, Alors, euh, extra Chagall que ah j'aime oui, beaucoup, bah, que bah, j'ai oui. connu personnellement, il y, aura, il y aura les, 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 les Kandinsky, c'est oui, oui, les oui, choses oui, mais pourquoi je vous parle de ce morceau parce que Morozov, c'est un symbole culturel. Oui. Il y a un autre symbole, franchement, il y a les balais russes, parce que oui, les meilleurs ont été, avec, oui, oui, oui. avec Diegueleft euh, les meilleurs. Mais vous comprenez, et à ce moment-là, quand l'élite n'a pas, pas fait les réformes qu'il fallait, ça c'est la première
1: chose, eh et oui. il y avait deux génies.
0: De génie de cette fois-ci pour politique. Oui. Il appuyait sur les choses, sur, il créait l'équipe, le premier génie stratégique, mmh. un grand intellectuel stalinien, mmh. oui. et il y avait un génie organisationnel, c'est Trotsky. Oui. Staline n'était pas. Le premier à l'époque. C'est ça. Mais ça. il s'est associé avec
1: l'homme qui il, comptait le plus. Il a pris le en fait, il a pris le train en marche. Et alors, je pense que c'est pendant la, la Grande Guerre qu'ils se sont connus, qu'ils se sont rencontrés. Et pendant la guerre en février euh, 1917, c'est ça l euh, euh, Staline, non, Lénine, Non, Lénine, la, la, Lénine, la, la, la révolution. Lénine, c
0: est, c est, franchement, c'est cinq ans. Euh, ouais, un, en, en, Mais Je vais vous dire, Staline, il était toujours en tôle. Il était toujours au charbon. C'était un clandestin, oui, oui, il faut oui, comprendre. Oui, 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 Parce qu'il n'était pas intellectuel comme Trotsky. Lénine ici à Paris, buvant le, le, <rire> la bière, une histoire d'amour avec une Française, oui. une assarmante pour Lénine. Il était euh, sept fois euh, au bagne.
1: Ah oui, oui, c'est exact. Euh, oui, oui, tout vous, tout fait, vous savez, il, il s'enfuyait tout, tout,
0: tout le temps. Même, il vient euh, en février quand le tsar sabdique mais... C'est des circonstances quand l'élite l'a poussé mmh. à s'abdiquer. Oui. Si vous me permettez le mot qui m'est cher, le bordel en Russie est total.
1: Oui, oui, oui. oui parce,
0: que, parce que la Russie, pendant la guerre, le, le, le facteur qui a détruit l'Europeignité le, russe, qui a provoqué la révolution, c'est l'entrée de la Russie dans, euh, en guerre, dans, 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 la première en, en, en Première guerre, guerre mondiale. La Première Guerre, la première la première guerre. guerre mondiale, ça c'était... D'ailleurs, ils ont sauvé la France avec la bataille de mar tout le monde le sait. Mais euh, au-delà de ça, il n'y avait
1: pas d'enjeu géopolitique. Ouais, bien sûr. Ça. Mais alors, et alors, pendant cette Première Guerre, euh, pardon, euh, pendant cette Grande Guerre-là, euh, que devient Lénine il disparaît, on ne le voit pas, on n'entend pas parler Lénine, de lui. Lénine est toujours est en peut... Suisse, il
0: vit une histoire il... d'amour extraordinaire ah, avec vi... Inès Armand il... Il en... et il n'est pas en... dans le coup. Il, il vivait en Suisse. Hein. Il... il vivait essentiellement à Paris, pour vous dire ah, la vérité. La vérité et son, 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 euh, son quartier général, c'était que la closerie de Léla à quelques centaines <rire> de mètres d'ici. Qui existe encore. Euh, existe existe, encore, existe <rire> encore. Vous savez, en 1917, le, 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 Lénine qui a consacré sa vie à la révolution, il a dit ma vie est foutue. Il n'y aura pas de révolution dans les années qui viennent et n'y croyait pas. Ouais. Et donc où ça arrive Parce que le Tsar n'était pas à la hauteur, parce que... Et là, Lénine, il propose une stratégie. Là, il brusque les choses. Vous savez, c'est la révolution russe, c'est la stratégie politique de Lénine. Il, il a dit, on va prendre le pouvoir. Et en revanche, de l'autre côté, tous ces intellectuels, tous ces bavards qui ont pris le pouvoir par hasard, ils ont... Ils n'ont pas compris les, les enjeux. Vous savez, en oui. politique, si oui. vous me mon expérience mais, mais avec Gorbatchev, mais il faut avoir, voir les priorités. Oui. Si vous ne si vous voyez pas ce qui est prioritaire, vous ne sentez pas l'époque, oui. vous êtes oui. foutu. Lénine, il savait. Oui. Vous savez, il a gagné avec trois, trois idées. Euh, simple, oui. simple.
1: C est, c est La première idée... Oui. Oui.
0: La, le pays a perdu plus que la France, que plus que l'Angleterre, plus que euh, l'Allemagne pendant, euh, pendant le, ce conflit, oui, euh, la Première Guerre mondiale. 17, oui, 14, Alors 18. la Russie ne veut pas la guerre. Il ne dit pas de guerre. Deuxième chose, ils n'ont pas fait les réformes, notamment les réformes agraire. Il dit... La, le pain, la réforme agraire, le pays était paysan oui, Il donne la terre, la terre un, aux paysans. Visionnaire. Visionnaire. Absolument visionnaire. Et troisième. troisième, c'est autogestion. Il propose la gestion de, ouais. pour les ouvriers. Oui. Et ça, c'est les, 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 les trois, les l'esprit les, de, de base de, hein. de, base de, de Lénine. Lénine. Ouais. Les priorités très simples. Mais surtout, pas de guerre, la réforme agraire. Et puis, aller dans le sens... Après, il va gérer ça autrement. Mais oui, les, les idées ont été lancées. Mais tous les gens, vous savez, ça renverse. Vous savez combien il était bolchevique au début Non. Deux personnes. C'est tout. 2000 non. personnes. Il a à entraîner gauche caviar, à côté, dans ah. la closerie de Lila. <rire> avec le génie stratégique de oui, Lénine. Oui, oui, oui. Et et il y avait quand même avait le génie... Tro... Il y avait Trotsky Trotsky, aussi. génie, alors... génie d'organisationnel. C'est ça. Organisation. Tout à fait. Organisation à fait. Alors... et aussi les, or... alors... les deux orateurs. Ils ont été les orateurs d'exception très différents. Le... Trotsky, très flamboyant. Mais Lénine,
1: très simple, très clair. Tout à fait. Mais le rôle de Trotsky là-dedans, auprès de Lénine, alors, c'était quoi Qu'est-ce qu'il faisait alors Il dirigeait le parti dirigeait Non, non, non. non. Rotsky,
0: Trotsky, il est revenu des États-Unis. Il n'était pas vraiment bolchevique. Mais Lénine, il sentait que c'est là du génie de, euh, il lui oui. a donné la carte blanche pour organiser le coup d'État, son coup d'État. Militairement, c'est lui qui a organisé ça. Et finalement, ces deux-là, ils ont déterminé tout. Oui. Vous comprenez Et il y avait le troisième. Troisième qui, quand même en 1917, il commence à monter. C'est celui qui, était St qui est Staline. Qui fait, au fait, absolument. vous savez, ces deux-là... Ces deux ils ont été hum, de, de génie à leur façon. Mais Staline, il va au charbon, ouais. comme d'habitude. Ouais. Avant, il braquait les banques. Maintenant, quand il faut, il y a un problème.
1: Et sur le terrain. Sur le terrain. Voilà, est il, ça, est, est ça. il
0: est là, il dirige la Pravda à l'époque. Il prépare, il bosse. Oui, parce que les intellectuels n'aiment pas bosser. Tandis <rire> que Staline, Staline mais il bosse, mais détrompez-vous. Tout en bossant, il continue tout le temps tout le temps à lire, tout le oui, temps bien, étudier, euh, tout le temps sûr. réfléchir. L'évolution intellectuelle de Staline c'est assez, assez
1: significatif. Alors justement, les, les coulisses de la révolution d'octobre, euh, comment Lénine en prend il la tête La révolution d'octobre, c'est bon, c'est Lénine quand même. C'est euh, complètement on Lénine, je vais vous dire. Comment, comment, en, il, il en, comment il, il prend quand, la quand tête Quand il alors voit le bordel, quand il voit euh,
0: que les, <rire> la plus grande erreur de ces, de ces libéraux qui ont le pouvoir, que ils ne maîtrisent pas du tout la gestion du pays. Il y a l'inflation, il, il y a tout ça, mais surtout, la, le, le pays ne peut pas supporter la guerre. Ouais, ben bien sûr. Et eux, ils disent, on va continuer la guerre. Alors, Léine brusque les choses, il, il vient lui-même, je décris ça, oui, il y a oui, oui, une vie oui. terrible quand oui, il oui, vient, oui, tous oui. les bolcheviques hésitent, parce qu'ils ne savaient pas, 200 personnes, 2000 personnes, c'est rien. Euh,
1: mais justement, justement, il et, dit...
0: Et quand il dit, là, pas de guerre, pas la, la, le pain, le, le, le truc, le, le, le pouvoir euh, dans les oh, usines, aux oui. ouvriers. Oh, oui. Il rafle la mise parce oui, que tous rafle... les soldats, tous les soldats, les choses, il brûlent les choses. Le parti n'était oui. pas hésitant. Oui, euh, mais... Tolsky était avec lui, Staline était avec lui, oui. mais il y en avait deux ou trois les plus proches de Lénine. Mais, mais, ont...
1: alors, mais alors Lénine, euh, il commence les meurtres de masse et il disait une révolution sans peloton d'exécution n'a aucun sens. Euh, C'est vrai. Et pourquoi, pourquoi ces, ces, ces meurtres de masse
0: Je vais vous dire le problème, encore une fois, ça, il faut oui. comprendre que la guerre civile commence très vite. Oui. J'appuie évidemment Lénine. Il pensait que si on n'utilise pas la force, si on ne réplique pas de, 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 de la manière rude, nous allons terminer, comme elle a dit, comme la Commune de Paris. Oui, Nous serons ça. tous fujillés, fusillés et, et virés. Il s'inspire beaucoup de l'expérience de, 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 de la France, bien, bien sûr. sûr. Mais bien comme sûr. il était en France, il connaissait très bien, bien évidemment. Sûr. Il s'inspire directement, mais lui, il a dit... Ça m'a frappé encore une fois l'autre jour en Suisse. Je suis allé, il fait à l'époque, au moment de son... De, 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 en 1917, sa dernière conférence, c'est les horlogers de Suisse. Il analyse le problème, vraiment les problèmes de communes de Paris. Et il a dit pourquoi ils ont perdu, parce qu'ils n'ont pas répliqué tout de suite. Et, oui. Et là, il dit la terreur... On a commencé. Il ne faut pas dire que les Blancs ont été tendres. C'était sanguinaire. La guerre civile a tué 11 millions. S'il vous plaît, 11 millions. Mais la terreur, on ne perd pas. D'ailleurs, Lénine, il ne veut pas en aucun cas de perdre le pouvoir. Nous n'allons pas terminer comme le tsar l'a dit. Oh,
1: La vie à я la 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 ай, à Dieu, la vie à Ah, un petit peu de musique russe. Hein, euh, Vladimir Fedorovski, vous êtes à l'écoute de RCJ Côté Jardin, Jacques Benamou, RCJ 94.8. J'ai l'immense plaisir d'écrire aujourd'hui Monsieur Vladimir Fedorovski. L'occasion de la publication de son livre extraordinaire, Le Phénomène Staline, que je vous recommande non seulement de lire mais d'acheter d'abord. C'est extraordinaire. J'ai appris plein de choses. Voilà, je pensais savoir pas mal de choses, mais là, alors j'ai découvert plein de choses. Alors. Vladimir Soroski, on parlait de, euh, des, des relations entre Lénine et Staline. À un moment donné, il y a eu des heurts entre eux. Il y avait des, des incompréhensions parce qu'il euh, euh, y avait des divergences. Il y a euh, Lénine qui, qui prônait un fédéralisme. Et, et, et Staline, euh, lui, c'était plutôt un centralisme.
0: Bien sûr, bien sûr. Euh, ça, c'était les divergences de 22 à peu près quand Lénine commence à euh, se sentir plutôt diminué. Mais, euh, vous savez, c'est un débat très actuel. Les Russes reviennent à ça. Pourquoi Parce que quand l'Union soviétique est née... Euh, Lénine, il prenait le, le vrai fédéralisme et la, le pouvoir de sortir de, cette, de, de la fédération, de tous les États. Il pensait qu'il euh, faut miser sur les forces nationales et l'alliance entre Moscou et les forces nationales basée sur le Parti communiste. Staline était contre ça. Mm -hmm. Il a dit on, on ouvre la boîte de Pandore. Mm -hmm. Et les Russes, ils disent aujourd'hui que c'est Staline qui a eu raison, il parce raison. que s'il n'y avait pas de ça, il n'y avait pas de la fin de, de, de l'Union soviétique, les rapports ont, ont été vraiment compliqués, peu de gens ouais. savent, vous comprenez, on n'a pas le temps d'évoquer tout, mais oui, je, je, tiens, je tiens à vous dire, par exemple, le testament de Lénine, c'était une énorme manipulation, il y avait tout un une... Euh... C'est lui qui l'avait écrit, quand même. Non, génial. pas du tout. C'est pas lui, c c une... inventé. Non, non, moi, je prouve. Vous savez, je suis simple. Je suis oui. allé voir euh, les, les rapports médicaux. Quand il est écrit, quand soi-disant euh, Lénine dictait, il ne pouvait prendre, pas prononcer un mot. Il était déjà paralysé. Oh là là là. Euh, alors, vous comprenez, c'est oui, un mensonge d'office. que forcément. Vous regardez les manuels de l'histoire, vous voyez que le testament de Lénine c'est considéré comme le document viable. Ça ne peut pas être euh, le, le vrai truc. Le, le, le mais Staline... Il s'est imposé, je vais vous dire, il, il y avait deux discours de Staline mythiques. Mm -hmm. Ce, le premier discours, euh, quand Lénine meurt, c'est 1924. 24, oui, oui. 1924, oui. tout d'abord, il y a une le petite... 20, le 21 janvier, Le 21, 1924. bientôt 100 ans. Et, oui, oui, Et 100 ans. Je, tiens, je tiens à vous dire... Tout d'abord, il, il a la manipulation de son côté. Mmh. Vous savez, Trotsky, il était en but de lui-même, très gonflé. Euh, à l'époque, euh, il se reposait au Caucase. Et Staline l'a dit, tu n'as pas le temps de revenir, nous allons enterrer le, oui, le, bien, le, Lénine sans toi, ce n'est pas un problème, ta santé est plus importante que tout. Et Trotsky, gonflé comme il est, il ne, ne vient pas. Il laisse dans la réalité euh, la voie royale à
1: Staline. – Bien entendu. –
0: Et là, quand vous regardez, tout est enregistré, c'est assez étonnant. Il prononce son discours, tout le monde pense qu'il va se référer sur Marx, sur Marx, sur Lénine. Oui, oui. Il prononce son discours dans le style classique de la litanie orthodoxe. Mm -hmm. Il parle lentement, et il fait les serments à Lénine comme Dieu mort. Ah oui, et il oui. s'impose comme dieu vivant, comme ah, continuateur. Ben, comme successeur, et oui, au fur et à mesure qu'il parle, oui. il devient successeur. C'est un, un des, des grands discours du XXe siècle. Il s'est
1: imposé. Il s'est imposé comme ça. Comme, ça. comme ça.
0: Après, il joue le truc politicien les Monsieur, uns contre Monsieur, les autres. Monsieur, il Monsieur, élimine Monsieur. tout d'abord Trotsky, il s'allie avec les uns. Et finalement, à partir de 27, il devient le personnage clé de la Russie. Mais il bien. verrouille complètement le système
1: et il, il s'inspire d'Ivan le Terrible aussi.
0: Il s'inspire beaucoup d'Ivan le Terrible. Après, il fait le virage. Euh, on a dit, vous savez, je vais vous dire, les, les bolcheviques ont été des mondialistes mmh. avant l'heure. Mmh. Mmh. Parce qu'ils pensaient que la révolution doit être mondiale. Euh, Trotsky, il disait, je suis prêt à brûler la Russie dans, dans l'incendie de la révolution mondiale. Et Staline, pas du tout. Il invente le concept de ce, 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 le socialisme dans un seul pays, c'est-à-dire il faut sauvegarder le pouvoir, développer la Russie. Et euh, pour être franc, euh, Staline, moi j'étais diplomate, St Staline il posait les questions prioritaires. C'était évidemment, c'est un grand diplomate, mais à l'époque, en 1931, il y a un discours assez étonnant qu'il prononce aussi, il a dit « la guerre mondiale est inévitable ». Et nous avons maintenant la, la seule chance, c'est de parcourir ce qu'Occident a parcouru en 100 ans, en 50 ans, parcourir cette distance en 10 ans. Si nous n'allons pas faire l'industrie, l'industrie, l'industrie militaire, si nous n'allons pas transformer ce pays, nous sommes foutus. La Russie n'existera pas, ce sera mmh. la colonie, soit de l'Allemagne, soit de l'Angleterre, mmh, de, la, mmh. de, de la France, et il pose. Le problème, le problème de développement de la Russie, le prix à payer sera énorme, puisqu'il va sacrifier les paysans. Il va vraiment fou, exploiter... C'est fou, c'est fou. C'est complètement va. fou, mais aujourd'hui, vous imaginez bien, la majorité des Russes, ils disent il a eu raison. <rire> Parce que s'il n'y avait pas de transformation de l'Union soviétique, vous savez, je vais vous dire... Hitler est là, l'autre jour ma femme elle sort de, de la salle de bain je vais vous raconter une histoire oui, 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 oui. elle sort de la salle de bain et vous savez ce qu'elle me dit Vladimir oui. tu sais nous les avons sauvés nous les avons sauvés pour la première fois à Stalingrad parce que s'il n'y avait pas de Stalingrad oui, oui. Hitler est là
1: ah, exactement
0: mais tout à fait deuxième chose tout à fait. nous les avons sauvés parce que nous avons, avec Gorbatchev, c'est nous qui avons euh, sauvé le, la moitié de Paris. Nous étions à Paris à l'époque, la moitié de Paris était communisant.
1: Oui, c'est vrai. Et exact.
0: nous avons tué le communisme.
1: Ouais.
0: Mais je crains beaucoup, parce qu'elle a, a beaucoup de sympathie, elle m'a transmis aujourd'hui un message particulier pour votre radio parce que vous savez, elle est très proche d'Israël, elle dit un message particulier, oui. tu transmets de ma part. Oui. Mais il a dit, cette fois-ci, je ne suis pas certain que nous allons sauver, parce que le pays est en train de s'islamiser, et ça peut être absolument irréversible. Et vous savez pourquoi j'ai écrit, je, je raconte ça Parce que, vous savez, c'est une réflexion sur le siècle. Si on se trompe sur les, sur les ennemis, et si on invente l'ennemi, où il s'agit aujourd'hui d'inventer la Russie, qu'on ne c'est pas l'ennemi, etc., diaboliser les Russes, les Russes sont partout, etc., tandis qu'on ne voit pas les vrais ennemis. Exactement. Et ça, elle Exactement. a dit, elle n'est pas certain Exactement. que cette fois-ci... Et vous comprenez, on revient à Staline, pourquoi Parce que s'il n'y avait pas... Il y avait un épisode... Mmh. Qui, mmh. qui me marque, si vous me permettez. Oui, Il y a un épisode, je vous ai raconté deux discours. Deuxième discours, oui, oui. Hitler mmh. attaque l'Union eh soviétique. Évidemment. À ce moment-là, vous ne savez pas, mais Hitler était à 6 km du Kremlin. 6 oui, 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 oui. oui, km. Mais... Contrairement à ce qu'on raconte, oui. les paranazis oui. ont été à Moscou. Staline. Il a une femme à côté, une sorte de gouvernante qui était aussi oui. sa maîtresse, oui. il a dit, qu'est-ce qu'on fait Elle lui a dit, Joseph Vissarionovitch, s'adressant à Staline, « Si vous partez de Moscou, c'est foutu. Le monde est foutu. Oui. » Et alors, Staline, il prononce un discours il inoubliable. Oui, oui, il oui, oui, dit, oui. il ne dit pas « camarade », comme on dit souvent, encore aujourd'hui. Oui, oui. Il dit « Frères et sœurs,
1: ouais, en
0: nom de la Russie éternelle, nous allons galérer, écraser, écraser, les choses. Tout
1: ça, c'est il, il a motivé véritablement. Il a motivé tout, le pays, tout, 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 tout le peuple. Mais euh, ceci étant dit, euh, dans votre livre, puisqu'on y revient toujours, toujours, oui. euh, vous avez un chapitre Les chants de l'horreur. Vous avez écrit Les chants de l'horreur, et vous dites à tout Seigneur tout honneur. C'est Lénine qui inventa les camps de concentration destinés en premier lieu dès la fin de la Première Guerre mondiale aux officiers du corps expéditionnaire russe en France, puis à l'intelligentsia avec ses pleurnicheries d'intellectuels pourris entre guillemets, selon la formule de Lénine, puis aux opposants aux réquisitions agricoles afin à euh, enfin ça, à quantité d'officiers blancs qui allaient être expédiés à partir de l'été 1920 sur l'Asie Solovsky quand les barges n'étaient pas coulées entre-temps dans la mer blanche. Alors là, si vous voulez, euh, Staline continue cette œuvre. Il continue les massacres. Il continue que jamais.
0: Ouais. Vous savez, mon ami Alexandre Yakovlev, qui était numéro 2 de Gorbatchev, est oui. un chiffre terrible pour oui. les crimes oui. de oui. Staline, de Lénine oui. et de Trotsky. Oui. C'est 25 millions. 27 millions. 25 millions. 25. 20... Lui
1: donne le chiffre. 25 millions. Lui donne ce chiffre. Le chiffre, oui. 25 millions. Oui, mais Solzhenitsyn a dit qu'il y avait 80 millions. Alors oui, mais chose,
0: Solzhenitsyn, ça. vous comprenez, c'est une autre chose. C'est un écrivain. Oui. Celui-là, c'était quelqu'un qui était numéro 2 de Gorbachev. Il a toutes les archives. Bien mais ce n'est pas ça. Les... D'ailleurs, vous comprenez, je vais vous dire une, un problème. Moi, je, je suis anti stalinien convaincu. Et vraiment, j'ai combattu ça. Mais le problème... Des chiffres, c'est un, c'est un grand problème. Même pour moi, je laisse le chiffre de mon ami Yakovlev 25 millions. Pourquoi oui. Parce que il, il, il rajoute, euh, il rajoute les victimes de la, de la famine et de la, de la, de la, de la guerre mondiale, de la guerre civile. Oui. Mais franchement, il y a les historiens très pointus qui contestent ça. Eh oui. Ils disent, attendez,
1: les historiens, calmez, oui. dit... très,
0: très pointus.
1: Oui, et ils disent.
0: Pas, ça c'est nettement, nettement inférieur. Moi, je, je, c'est une, une bataille de chiffres oui. et c'est au centre de ça. Dans le livre, j'ai préféré de vous donner tous les éléments. Oui, pour oui, être sûr. franc, vous comprenez oui. Parce que, euh, vous savez, la bataille de chiffres, c'est quand même très important. Ah, parce qu'on met. Mais euh, j'évite chaque ce fois. Ce qui te permet de juger. Juger. Ouais. juger, voilà. juger mais le, la tendance actuelle, soyons très clairs, quand on exagère, on dit là-bas 600 millions, là-bas 80 millions, mmh, etc. Oui, oui, oui. Le problème là-dedans, c'est que les gens aujourd'hui, ils n'y croient pas. Aujourd'hui, les jeunes, il a dit, ils disent, attendez. Arrêtez avec vos chiffres. Ils me disent, arrêtez avec vos les chiffres.
1: Les jeunes russes. Les jeunes russes. Oui, oui, oui. Gens, oui.
0: Arrêtez avec le chiffre. Parce que tout d'abord, vous avez menti avec le... On a
1: exagéré, c'est vrai. Oui, mais ils ne veulent pas refaire l'histoire aussi, ils ces jeunes-là pas... aussi. Non, pas du oh, tout. Bon.
0: Pas du tout. Non, ce n'est pas les refaire de l'histoire. Ils disent que c'est simplement la priorité. Euh, les, les russes, ces jeunes russes, ils rigolent. Ils rigolent quand vous... En France, aujourd'hui, on, 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 on discute Napoléon. Ils rigolent, ils ah ne oui, comprennent pas. Oui, oui. Ils disent c'est un pays qui n'assume pas son passé. Vrai. ils, dit, vrai. ils disent qu'il faut, il faut Bien assumer vrai. le passé. Bien, il vrai. faut évidemment, les gens ne veulent pas. On, on peut construire pas, à partir de mais là. à partir de de ça, c'est-à-dire il faut voir. Staline c'est un énorme assassin, énorme criminel ouais, 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 mais ouais. à côté de ça il, il a fait d'autres il, choses. Il choses
1: il y avait le, 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 le jour et jeu. la nuit je, avec suis lui. Pas, je
0: ne suis pas dans l'esprit des chinois qui disent que euh, Mao il est, il est 70% de bon et 30% de mauvais, mauvais. c'est le, contra le contraire c'est le contraire, le contraire, voilà. on <rire> on le contraire. <rire>
1: alors le temps passe malheureusement trop vite alors, euh, Vladimir Fedorovsky on arrive à, à l'assassinat de Trotsky pourquoi Staline voulait assassiner il voulait tuer Trotsky, qui voulait se débarrasser de lui. Et comment ça s'est passé Je vais vous raconter, euh,
0: raconter une histoire d'une femme d'origine juive qui était l'épouse oui. de Molotov. Elle était arrêtée à un moment donné puisqu'elle était très proche de Golda Meir. Et Staline, elle n'était pas content, Il l'a arrêtée. Molotov continue à travailler avec lui, mais elle était en exil.
1: Ah bon, carrément.
0: À l'exil, bien sûr, il a failli aller même plus loin, mais oui. Staline la connaissait bien. Il l'a sauvée, parce que les gens ont proposé de le fusiller, mais il, elle, elle a vécu des années difficiles quand même. C'est fin, la, la fin oui. des années 40. Elle revient oui. et elle voit, c'est la fille de Staline qui m'a raconté ça.
1: C'est Svetlana. Oui, elle, oui.
0: Elle, elle revient et elle voit Svetlana. Et elle revient... Vous imaginez, elle était juste avec un chat. C'est l'épreuve terrible. Ils, ils ont dû divorcer avec Molotov. C'est toute une histoire dramatique. Oui, 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 oui. Elle revient et à ce moment-là, il a dit, Svetlana, ton père, c'est ton génie. Ah, carrément, malgré le, le, malgré ce elle le souffert. Non, vous savez ce qu'elle dit. Elle a dit, mais qu'est-ce qu'il y a de génial Le plus génial, qu'il a détruit toute l'opposition la veille de la guerre. Le plus génial qu'il a assassiné, fait assassiner Trotsky. Ouais, ouais. Pourquoi Moi, je suis contre ça. Bien Mais bien elle le dit Et parce oui. qu'il a détruit l'opposition. Sans cela, nous n'aurions pas pu tenir par rapport à Hitler. Mais cela dit, l'histoire de l'assassinat de Trotsky, c'est un vrai roman policier. Ah, Je raconte, roman. Ça raconte ça en détail. Ça en détail. En détail dans on ne peut,
1: peut pas raconter tout ça. Non, non, mais c'est absolument extraordinaire, cette euh, façon dont, ouais. euh, comment ça s'est déroulé, comment ça s'est préparé, etc. Bien sûr, bien sûr. Et alors, simplement, puisque vous parliez de Hitler, mais pourquoi Staline a-t-il signé le traité euh, avec, avec Hitler voilà. Euh,
0: vous savez, euh, en vieux diplôme, encore une fois, moralement, je l'ai condamné. Je l'ai je, 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 hein. la, toujours condamné, etc. Mais les choses doivent être claires. Et les choses doivent être claires parce que l'histoire, euh, ce n'est pas l'histoire officielle que je vous raconte. Parce oui, qu'autrement, mais... ça vaut pas la peine qu'on parle. Non, mais vous peine, comprenez, oui. je vais vous dire ce qui est connu maintenant, la, la vraie stratégie. Il y avait deux stratégies, il y oui. avait les stratégies. La stratégie occidentale, c'est Munich.
1: Oui, absolument, Munich, Munich Non,
0: mais ça, c est, c est, c est, on connaît le, la, oui, logique. Voilà, la logique, logique. La logique était de pousser Hitler euh, du côté de l'Est, qu'il attaque Staline. Était, tout est écrit, tout est connu aujourd'hui. Oui, 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 oui. attaquer, oui, attaquer, oui. attaquer, attaquer, attaquer que l'attaque s'épuise et après se, se de, de vraiment s'imposer comme, comme l'arbitre et finalement détruire les deux. C'était la logique de Chamberlain, la, la Chamberlain, logique formelle, oui, et je oui. vais vous dire, oui, oui, il y oui. avait une logique occidentale. Staline, il a détourné ça. Il a dit, vous ne voulez pas travailler avec moi Tant pis, je vais travailler avec le diable. Avec et il a renversé, renversé la situation. On dit que c'était une alliance de deux monstres, ça va sans dire, bien sûr, ça va sans dire de deux monstres. Mais vous savez, il y avait un épisode que je tiens à vous raconter.
1: Oui, quand il,
0: Quand il, il signe le pacte germano-soviétique, germano il prend... Et c'était Ribbentrop qui s'ouvait. Oui, ben, bien, bien sûr, il euh, euh, Ribbentrop. Il euh, euh, prend Ribbentrop à Hitler. la main. Oui il a dit, mon cher ministre, et maintenant, nous avons signé un document très important. Maintenant, je voudrais trinquer avec mon meilleur ministre, avec vous. Il prend Molotov et il l'amène vers Kaganovich.
1: Mmh.
0: Et Ribbentrop, il tranquait avec le juif.
1: Oui, 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 vous ça. comprenez oui, ça, vous fait. comprenez les choses fait, tout et tout après
0: fait. il termine, j'ai interviewé pour ce livre vous savez oui, oui. j'ai interviewé Molotov, Kaganovich, tout ah, le monde oui, oui, et Kaganovich il ça, me racontait une chose, cet épisode, c'est lui qui m'a raconté ça, qui était toujours stalinien il a dit c'est ton génie mais il, il dit à ce moment là le soir je lui ai dit partage du monde l'alliance avec Hitler, il a dit jeune homme, vous rigolez il termine et il nous dit le soir du pacte, mm -hmm. peut-être nous avons gagné mm.
1: une année ou deux. Mais oui, c'est sûr. Parce que la, préparer, la Russie n'était pas... Mais franchement, oui. c'est
0: un renversement. Mais surtout ah, avec,
1: les, surtout avec les, les assassinats de tous les, 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 toutes les têtes, les pensantes, les bras, etc., les gens qu'il a assassinés et qui auraient pu lui servir dans l'armée. Évidemment, voilà, évidemment, voilà, évidemment, évidemment, hein. évidemment,
0: évidemment, ça, c'est une alors, histoire aussi en
1: soi. Alors, vous savez, malheureusement, le temps passe trop vite. Je vous en voyez. prie, je vous en prie. Ouais, alors, écoutez, ce que, je, ce que je veux vous dire... Bon, je vais vous demander comment, il, comment Staline se, se comporte envers les Juifs. Mais, mais dans votre livre... Vous soulignez les horreurs commises par Staline. Mais ce qui est paradoxal, c'est ce qu'on avait commencé à en parler tout à l'heure, et presque incompréhensible, c'est la tendance de l'opinion russe actuelle, la volonté de réhabilitation du personnage. C'est quand même incroyable.
0: Non, c est, c est, c est, mais il y a plusieurs raisons. Comment est-ce que vous allez nous expliquer ce phénomène pro, la, la principale raison, je vais vous dire, l'acte fondateur de la Russie d'aujourd'hui, oui. c'est, tout le monde est fédéré autour de oui. ça, c'est lié avec la guerre.
1: Oui oui, les
0: gens, les gens, sur la vérité objective, tout ce qu'on a menti sur le, le fait qu'il était médiocre dans la guerre, etc., sans Staline, Hitler était là. Oui.
1: Et ben lui, oui, il nous, sa nous savons comment
0: sûr. il a géré les militaires, comment on Stalingrad, comment on les batailles. Il ne faut pas mentir, Staline, c'est un grand stratège de la guerre, c'est lui qui a poussé à la première lune des génies. Militaires comme Joukov, Rakasovski, etc., oui, etc. Ça, ça c'est la sûr, première raison. Bien sûr, bien sûr. Deuxième raison est liée avec l'actualité. Vous comprenez, aujourd'hui, on assiste à une sorte de rupture historique, peut-être définitive, mm -hmm. avec, entre la Russie et l'Occident.
1: Mm -hmm. Oh, vous comprenez, il y
0: a une diabolisation, en fait c'est une position, non. diabolisation de Poutine, mais, mais justement, justement. Mais ça va plus loin.
1: Et l'attitude la, et de Poutine dans tout ça, devant ce non, révisionnisme Non, Poutine, euh... Poutine,
0: il est comme d'habitude, ambigu. et d'une part, il, est, il, 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 vous savez, Poutine, euh, sa phrase euh, « celui qui ne regrette pas l'Union soviétique n'a pas d'intelligence, celui qui le regrette n'a pas de cœur euh, ». Vous comprenez, tout ça <rire> tout ça est son contraire. Et euh, Poutine, il est, il, il, il est toujours applaudi quand il souligne le rôle de Staline pendant la guerre, mais en même temps, il ne nie pas du tout, comme la majorité de l'opinion aujourd'hui nie les, les, les crimes, crimes de Staline et discute bien Staline. Bien Poutine, il ne, il ne fait pas ça. Mais en revanche, vous comprenez le fait qu'il y a une rupture historique avec l'Occident et le fait qu'il met en scène euh, cette rupture, euh, évidemment, pousse les gens à dire que Staline a eu raison.
1: Oui, oui, il, euh... y a,
0: il y a troisième raison. Il y a, vous savez, que le plus grand vol, escroquerie de mmh. l'histoire de l'humanité, c'est mmh. la fin de l'Union soviétique. Mmh. 20 milliards de dollars passés en Occident avec la complicité des banques occidentales ah chaque oui. année, ah tous oui, les, oui. les ans. Tous les ans, euh, vous savez, l'Occident a évité la crise grâce à ça, parce qu'ils ont volé la Russie comme jamais. Ah bon Et mais d'où évidemment...
1: venaient ces fonds-là ben,
0: ça, ça vient de, 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 de les, des richesses pétrolières, des oui. diamants, des ah ru... oui. ça, les russes. On, les Russes, ils étaient les premiers voleurs. Mais l'Occident a applaudi, applaudi. Et je vais vous dire le, le problème là-dedans. Comme ça, ils ont créé des richesses. Vous savez, les clivages en Russie 2% de la population détient plus de 60%, peut-être 70% des richesses nationales. Vous comprenez Mais vous bien. comprenez, ouais, mais mais vous ça, comprenez Face à ça, il y a les voleurs vous connaissez il y a le débat autour de que, oh là comment, là. comment ils ont fait. Mais oubliez. Pour l'instant, const constatons des, euh, ouais. des choses symboliques. Ouais. Staline meurt. 60 ouais. roubles sur, sur son compte, oh, tout oui. le reste était donné pour les oui. prix littéraires, oui, etc. Oui, ça, ah, oui, rien. Oui, pas ah, lui, rien. Oui, pas, Et trois pas manteaux repiécés. Ouais, Et j'ai un ami qui était le, un collaborateur direct de Gorbatchev, qui était un petit stalinien convaincu. On a fait tellement oui. de choses pour combattre Staline, oui, nous, oui, nous oui, pendant oui. de Gorbatchev. Et avant de mourir, il m'a dit Vladimir. Ce qu'il nous manque aujourd'hui,
1: c'est Staline.
0: Staline. Parce <rire> que ces gens-là, ils pensaient aux russes, aux voleurs oui, oui, russes, oui, oui, et oui. la pensaient à l'arrogance occidentale. En fait, vous comprenez, il faut comprendre, vous, vous comprenez ça mieux que quelqu'un. C'est pour ça que, d'ailleurs, euh, les russes ils ont des rapports privilégiés avec Israël aujourd'hui. Oui, oui, Pourquoi sûr. Parce que, vous savez, dans l'attitude russophobe qui est prime aujourd'hui dans l'élite occidentale, il y a l'aspect raciste carrément. Il y a l'ignorance, ah ben mais il y a l'aspect ben, et ça, pour... va en, ça va ensemble. Évidemment. Okay. L'ignorance, vous connaissez ça, parce que je peux parler entre amis. Mais, euh, tout, euh, vous vous savez, fait, euh, vous tout savez tout fait, judophile que je suis, oui. euh, vous savez, je, tiens, je, je peux parler, je peux vous dire. Et ça, c'est un facteur. Il a dit non, non, non. Vous savez le plus grand anti stalinien c'est Staline qui ah, leur
1: rend. Oui, ah, oui, oui. Juste un dernier mot et quelles sont actuellement les ambitions de Poutine. Où il veut aller, il veut se faire réélire, etc. Juste pour terminer.
0: Non, mais vous savez, on, vous me conserve, il faut conserver une émission sur ça. Mais oui, <rire> je oui, vais oui, vous bon, dire en le, gros. Le, le en le gros, on, on invente Poutine. Comme vous savez, moi j'ai fait plusieurs livres, notamment le livre le livre le plus vendu dans le monde sur Poutine. Oui, ah oui. Poutine, l'itinéraire secr secret sur, sur Poutine. Vous savez, euh, Poutine, euh, vous inventez. Vous comprenez ce qui se passe aujourd'hui. Pourquoi c'est tellement dangereux Nous vivons aujourd'hui un des moments les plus dangereux de l'histoire de l'humanité. Parce qu'aujourd'hui, euh, avant, les gens mentaient. Il y avait la propagande, mais il y avait la politique réelle. Aujourd'hui, les gens mentent, ils croient à leur mensonge. J'invente. C'est ça le problème. Le, ils inventent. Ils ont inventé Poutine, ils ont besoin de ça. Poutine, ce qu'il veut, c'est le développement de leur pays. Moi, je n'aime pas Poutine. Je pourrais être franc, je mmh. pense qu'il a fait... Des choses, des, des, des qui erreurs. des erreurs. Il a fait la chose que les Russes, ils ont apprécié, qu'il qu restera dans l'histoire. Il a évité l'éclatement de la Russie. Ça. Et les Russes, ils considèrent que c'est lui qui, qui va revenir. En ce qui concerne qu'il va rester au pouvoir, c'est, vous savez, je vais vous dire, Poutine, c'est pas un homme de l'argent, tout d'abord. C'est un homme qui est habité par l'idée de la grandeur de la Russie. Il veut que le, 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 la Russie marche, il a sa vision, il pense que le bordel en Russie c'est mortel et c'est pour ça qu'il veut rouvrir le pays, etc. Il y a une certaine logique, j'aurais pu vous raconter, mais la seule chose que je tiens à vous dire, parce que la rupture historique c'est très dangereux. C'est parce que, vous savez, la France, la grandeur française, est liée avec les rapports Très poussé avec la Russie. Les gens que j'ai connus comme Mitterrand, ils le comprenaient. C'est pour ça que mon ami Védrine, il parle de la, de la politique à la fois de De Gaulle et de Mitterrand, gallo-mitterrandien. Et les Israéliens qui vivent les moments difficiles, qui ils comprennent Poutine mieux oui. que oui. euh, l'élite arrogante qui aujourd'hui gère les affaires de l'Europe.
1: En tout cas, ce sera le mot de la fin. Vladimir je vous remercie infiniment. Ça me fait très, très bien de, de, de vous recevoir à Côté-Jardin. Vous êtes bien à nos auditeurs, je le dis. À l'écoute de Côté-Jardin sur RCJ 94.8 et sur la bande FM Radio j'ai eu l'immense plaisir d'accueillir Vladimir Fedorovski à l'occasion de la publication de son livre que je vous montre de nouveau, le phénomène Staline, du tyran rouge au grand vainqueur de la Seconde Guerre mondiale. Merci Vladimir Fedorovsky. Au revoir.